0: Basquete em apenas um arremesso. Começa agora a Bala na Sexta com Fábio Balaciano e Pedro Rodrigues. Amigos do Bala na Sexta, edição especial do podcast. Dessa vez a gente vai falar de um assunto espinhoso para o basquete brasileiro. Na semana passada aconteceu aqui no Rio de Janeiro a Assembleia Geral Ordinária da CBB. O que, que seria isso? são a Confederação Brasileira de Basquetebol e os presidentes de federação, os 27 presidentes de federação, foram aprovar as contas do exercício de 2013. Tipo, foram fazer o imposto de renda da CBB, foram dar uma olhada no balancete da CBB. E aí o que aconteceu? As contas foram aprovadas por unanimidade. Olha que coisa maravilhosa. Foram aprovadas por unanimidade as contas de Carlos Nunes e companhia do presidente da CBB, foram aprovadas por unanimidade. O único que não aprovou foi o presidente da Federação do Paraná, chamado Amarildo Rosa, um cara que me parece ser bastante sensato. Ele se absteve de votar. Obviamente, ele não ia votar contra, porque todo mundo votou a favor. Ele simplesmente se absteve. Ele não avalizou, ele não chancelou as contas do presidente Carlos Nunes. Quem também esteve presente na Assembleia Geral Ordinária foi o jogador, o ex-jogador Douglas Viegas. Ele representou a Associação de Atletas Profissionais do Brasil, a AAPB, que participou do, do pleito do quórum pela primeira vez. A associação é presidida pelo jogador Guilherme Giovannone de Brasília E o Douglas também votou a favor Ou seja, foi uma aclamação Daniel Neves, o nosso convidado especial repórter do UOL Está aqui comigo Eu sou o Fábio Balaciano e com o Pedro Rodrigues Que também ouve atentamente esse começo do podcast Daniel, te surpreendeu essa aclamação das contas do presidente Carlos Nunes, não?
1: Olha, Bala, sinceramente não me surpreendeu, não a eleição do Carlos Nunes, assim, a reeleição dele para a CBB Mostrou bem que ele politicamente é muito forte Junto aos presidentes de federação Então é complicado ser, os, os presidentes eles acabam é, Aprovando as contas Em outros anos foi a mesma coisa Mesmo com o balanço apresentando Dívida crescente Um investimento em competições nacionais Que você não entende no, no ano de 2012 que Agora o balanço de 2013 ainda não foi divulgado Mas no balanço de 2012 Teve um, um grande gasto com competições nacionais que você não sabe quais são, já que as competições elas são organizadas pelos próprios clubes, né, tanto a LBF quanto o NBB. Então é complicado. É surpreendente seria que as contas fossem é, reprovadas. se Elas deveriam ser reprovadas ou não? A gente só vai saber quando o balanço for divulgado. Agora, o que me surpreendeu realmente foi o fato, a, foi a aprovação do da, da parte dos jogadores, né? Porque é a parte que acaba de entrar no processo, é uma parte que é extremamente interessada porque é a mais afetada, afetada diretamente por todas essas contas da CBB e é a que deveria ser a mais crítica, porque em teoria não teria nenhuma ligação política com o Carlos Nunes então essa aprovação por parte dos jogadores é o surpreende vamos esperar a divulgação do balanço né? de repente as dívidas acabaram o investimento é. do cresceu surgiram novas competições nacionais que ninguém está sabendo quem sabe o Carlos Nunes não apresenta aí uma explicação bem convincente do porquê que as contas foram aprovadas por unanimidade.
0: Ah, sem dúvida, né? Na verdade, esse balanço financeiro, ele é, ele é obrigado a ser divulgado por lei é, até o final de abril, eu não sei ainda aonde, em que veículo de comunicação vai ser divulgado, nem né? em que dia, é algo que a CBB sempre, como é que eu vou dizer, faz questão de não divulgar, muito menos para mim. Então, assim, a gente vai ter que ficar de olho para ver em que veículo de comunicação vai ser divulgado e em que data. Pedro Rodrigues, Daniel disse que não surpreende. Eu também acho que não me surpreende, porque a gente sabe o nível de fisiologismo que há nas federações, até pelo sistema, Para quem não entende muito bem como é que funciona o sistema, as federações que votam no presidente da confederação. Mas quando a eleição termina... As federações são abastecidas pelo dinheiro do presidente, ou seja, pelo dinheiro da confederação. Não surpreende eles terem aprovado a conta. Mas te choca, Pedro Rodrigues, te deixa um pouco, como é que eu vou dizer, não surpreso, mas te deixa um pouco chocado? Em ver ah. que uma confederação que tinha dívida de 8,8 milhões ao final de 2012 tem todas as suas contas aprovadas em 2013? Ah, eu queria voltar um pouco para entender um melhor essa questão das competições aí. A CBB efetivamente está organizando alguma competição? Porque quem organiza o NBB é a Liga Nacional, não é isso? É, a CBB hoje, uhum. em, em termos de competição, ela só organiza uma coisa, que são os campeonatos nacionais de base, que é aquele negócio de Federação do Rio joga contra a Federação de São Paulo, não sei o quê, blá uhum. E pelas minhas contas, são no máximo 12, porque tem a primeira, a segunda e terceira divisão, e sub 15, 17, se não me engano 19, não são muitos campeonatos assim, então assim, efetivamente só tem esses, eu não sei exatamente ao certo quantos são e quais são, mas são esses campeonatos, tá, só tem esses campeonatos de base que a CBB organiza, se essa era a sua pergunta. E o NBB é Liga, né? O L... NBB é Liga e é Liga de Basquete Feminino é ldf, tudo é. independente, é. Não Tem nenhum dinheiro, não entra um real da CBB pra eles, tá. E, e aqui, os estaduais são das federações locais não É isso ah, é. é realmente <risos> É meio estranho É muito estranho A gente ainda não abriu as contas Mas eu posso antecipar aqui que Eu recebi muitas informações essa semana E posso antecipar aqui para o ouvinte do podcast Que inacreditavelmente a CBB terminou o ano de 2013 Com negativo no ano Ou seja, o negativo do ano foi muito, muito alto mais alto inclusive que em 2012 a gente não eu não posso antecipar ainda os números porque me chegou por uma fonte que eu não posso revelar agora a fonte é super segura inclusive tem essa assinatura aqui de alguns membros bem conhecidos do basquete brasileiro o que me chama muito a atenção, eu já vou entrar na questão dos jogadores que o Daniel já tocou mas o que me chama muito a atenção de novo é o crescimento dos custos operacionais da Confederação Brasileira de Basquete, e aí me chama muito a atenção por isso que o Pedro Rodrigues acabou de tocar a Confederação Brasileira de Basquete não teve nenhum crescimento assustador em termos de competição, de desenvolvimento. Ela não fez nenhum camp nacional para burilar ou desenvolver ou surgir jogadores pelo Brasil inteiro, não construiu o centro de treinamento, não trouxe, sei lá, o Michael Jordan para fazer uma clínica para molecada. Não teve nenhum gasto aparente que fizesse com que os custos operacionais aparecessem. Isso é que me chama a atenção. É, e aí tem, a, a, para mim, o grande pulo do gato. O presidente Carlos Nunes sustentou durante o ano de 2013 inteiro, que estava sem dinheiro, lembra? Todo mundo lembra aí, Daniel? Lembra, Pedro? Ah, uhum. ele a Eletrobras cortou meu dinheiro, papapá, estou muito sem dinheiro, e eu disse assim, não é verdade, não é verdade, não é verdade. E aí, na verdade, o que, que aconteceu, meus caros amigos? A CBB não só aumentou os seus custos operacionais, como tem aumentado ano a ano, os custos operacionais da CBB são absurdos, como também ela aumentou a receita. Ou seja, pelo demonstrativo que eu tenho aqui na minha frente, é, que eu acredito, eu acho que é impossível de ser mentira, mas tudo bem, a CBB aumentou o dinheiro e aumentou por uma coisa muito simples, isso é divulgado, o Ministério do Esporte injetou mais de 10 milhões na CBB ano passado. Então, decididamente, não era um problema de dinheiro, mais uma vez, a gente entra de novo no problema de gestão do basquete brasileiro. É, e aí, além de tudo, de ter mais dinheiro, teve mais dívida, ou seja, os caras não conseguem achar um meio do termo, entre receita e despesa. Eu não sei na casa de vocês, mas eu acredito que vocês sejam responsáveis. Na minha casa, não tem um mês que eu feche com menos receita do que despesa. Ou seja, não dá que em casa se fizer isso, minha esposa vai levar uma bronca. É, <risos> porque não é possível. E todo ano isso tem acontecido na CDB. Isso que me deixa um pouco chocado, Dani.
1: É, o que é assustador, porque nós conversamos com o presidente Carlos Nunes em outubro, lembra? E ele falou Sim, pra mundial. gente. É, pois é, um joga no Mundial do Mundial de Clubes. E ele falou pra gente Falou, ah, não, é verdade, estamos devendo condomínio Estamos devendo A empresa de turismo Estamos devendo o diário a jogador Poxa, então onde tá indo esse dinheiro? Como é que você tá com tanta dívida assim? Que, além disso, estamos devendo pro Itaú Estamos devendo pra todo mundo E Aí, cê, aí você pega e sai no começo do ano Notícias de que o Manhã tava sem receber É muito complicado É uma situação que você não consegue entender aonde está sendo investido esse dinheiro, vamos aguardar aí a, oficialmente as contas, mas é uma, uma situação lamentável, porque você não vê o, basque, o fomento do basquete, você vê as competições de base sucateadas, você não vê uma grande competição de base, você não tem um, um, um esporte é, universitário, você não tem nada. E é, é, é reflexo, assim a CBB ela é só mais uma confederação dentre tantas que estão apresentando problemas de contas. E eu queria tocar também na questão do, das declarações recentes, tanto do Alberto Garcia, quanto do secretário do Esporte de Alto Rendimento, o Ricardo Leiser. E, assim, é assustador, porque você vê os, os casos. eles sabem que a situação é difícil, eles foram, fizeram uma série de críticas. O Alberto Garcia, inclusive, estava presente nessa reunião da aprovação de contas, não estava, Bala?
0: Estava. O Alberto Garcia como presidente da FIBA Américas e o nosso querido grego, Gerazim Boziques, como presidente da Abassu. Esse o grego, tá inclusive, que representou o Maranhão Maranhão, que tinha entrado na justiça contra a CBB, olha que beleza, aprovou as contas. O Greg aprovou as contas do Nunes, é
1: isso. Isso. Que bom. Show, né? Não, é, é fantástico, cara É uma situação surreal Sendo que meses atrás eles estavam disputando uma eleição na CBB O grego falando várias coisas Da gestão do Nunes, uma série de críticas Exaltando o feito da gestão dele Que também não sei quais são Porque ele não entregou uma situação muito boa pro Nunes também Enfim, é uma situação complicada Você vê o, o basquete as competições de base sucateadas e tudo isso na mão de uma, assim, uma confederação que não parece muito interessada em mudar essa situação e, e acumulando cada vez mais dívidas.
0: Sem dúvida. É, eu queria tocar um pouco nessa questão dos jogadores. É óbvio que eu não esperava que os jogadores fossem participar e na primeira vez que eles fossem participar de um evento desse, dessa magnitude, que eles chegassem se degladiando e batendo em todo mundo. Eu não esperava isso. Nem era para ser isso mesmo, os jogadores estão chegando agora e tal. Mas o que chama muito a atenção é que a gente está vivendo um momento no esporte brasileiro de muita grana, de cada vez mais grana, seja pública ou não, no caso da CBB é pública o que agrava. E assim, a gente está vendo os atletas se mexendo. O futsal essa semana passada, o Falcão anunciou que não joga mais pela seleção por conta dos desmandos da Confederação Brasileira de Futsal. O Vôlei está tendo uma série de denúncias feitas pelo Lúcio de Castro, repórter da SPN. No site da SPN, a gente tem visto o que, é que já causou. O presidente da confederação renunciou. No futebol brasileiro, existe um movimento do bom senso que está tentando criar alternativas para esse, com todo respeito para esse absurdo que é o calendário do futebol brasileiro. Os estaduais com públicos cada vez mais, mais reduzidos e ninguém faz nada com os clubes super mal gerenciados. E assim... O que me chama muita atenção é que nesse momento de ebulição e de, de, de atividade no sentido de ser ativo dos jogadores, eles se mostram mais uma vez, eu vou usar uma palavra forte, eles se mostram mais uma vez passivos de um sistema que, que certamente não lhes é bom. Ou seja, é um sistema que para eles não faz bem. Então assim, um jogador chegar lá e acompanhar a assembleia eu acho bacana. Agora ele aprovar as contas, ele chancela tudo aquilo que lhe é desfavorável, tudo aquilo que lhe prejudica no dia a dia. É porque assim, o jogador de basquete no Brasil, ele é muito maltratado, muito maltratado, os da Liga Nacional, menos que agora a Liga Nacional tem uma gestão mais satisfatória. Mas você pega as meninas do basquete feminino, elas são sucateadas, desde a base, que algo, não existe um programa direito para elas, não existe nada para elas. Pouca gente acompanha o basquete feminino, deve ser eu e mais quatro que acompanham aí, mas assim, eu acho que os jogadores quando dão um ok e assinam embaixo de umas contas da CB, que provavelmente eles não viram e não, não saberiam analisar, porque são difíceis de serem analisadas, né, Dani? Você tá fazendo um curso sobre contabilidade, sabe que é difícil? Eu já fiz uma pós-graduação nisso sei que é difícil pra caramba é, e a gente sabe como é que é essa avaliação lá na CBB na, na Assembleia é, eles dão um papel e você tem que avaliar ele na hora não sei o que óbvio que não é fácil é, como é que você dá o seu OK como é que você dá como é que você dá sua assinatura para algo que você não não é que não concorda ou que minimamente não está analisando como deveria ser analisado ou seja você acaba colocando o seu nome dentro do mesmo saco as federações são fisiológicas elas dependem do dinheiro da Confederação para se sustentar, para fazer o seu campeonato regional, para qualquer coisa. E mais outras cocitas más que a gente não pode nem pensar em citar aqui. Como é que o jogador assina isso? Como é que o jogador chancela esse tipo de, de atrocidade? E a, e a gestão do basquete brasileiro é uma gestão de atrocidade nos últimos anos. É, não sei se o Pedro Rodrigues está aí, que está aqui com a mão no rosto meio assustado, concorda comigo nessa questão dos atletas. Não, eu tô, estou tô, tô chocado só, estou tô, tô impressionado. Concordo, concordo contigo. Acho que é, é, você tá, você fazendo um pouco advogado do diabo, você também, o cara fica numa situação muito ruim, né? Como é que ele vai dizer não? De repente ele pode sofrer alguma... Retaliação à frente, entendeu? É complicado, ele, ele fica
1: numa situação complicada. Né?
0: O Daniel, antes a da gente começar a gravar, estava citando Oi. muito bem exemplos de, de outras associações, né, Daniel? Se você quiser falar aqui, é bem interessante.
1: O que eu acho que você tocou na palavra certa, assim, eu acho que a palavra certa, ela é chancela. A partir do momento que você chancela, você assina a con, as contas da CBB, você aprova, você participa de uma aprovação por unanimidade, você perde o direito de criticar depois. Como é que você vai pegar e vai criticar? Fala, não, mas poxa, não investe na base, poxa, o basquete está sucateado, a gente tem que aumentar o número de praticantes, a gente tem que ter mais competições. Se você vai lá, na hora que você tem o poder de pelo menos questionar, Não digo como você disse, é complicado para o jogador chegar lá a primeira vez e falar, não, não vou aprovar. Até porque o sistema de, de contas da CBB, é complicado para você ter as contas abertas, explicadinho tudo que você. Quais são as despesas e os investimentos feitos pela Confederação? Você me corrija se eu estiver errado, Bala. Mas você tem que pedir. E solicitar isso com antecedência para a CBB, não é isso? Com
0: antecedência. Por isso que eu digo que é difícil de analisar. assim. Quando eu olho o balanço e entrego lá para o professor Scarpim analisar, a gente fica quatro ou cinco dias debatendo aquilo ali. É dificílimo. E a CBB pede. Tem lá no site oficial, depois a gente coloca o link para quem estiver ouvindo o podcast, informamos que a movimentação econômica, financeira, administrativa e orçamentária constante da documentação fiscal e contábil estará à disposição dos integrantes da Assembleia na sede da CBB mediante prévio agendamento.
1: Ou seja... Os caras não vão pedir, né? É um sistema feito para intimidar quem quiser contestar esse sistema, né? Contestar uhum. essas contas. Porque você tem que ir lá solicitar, o cara já vai saber: opa, esse aí tá desconfiado das minhas contas. Então uhum. já é um sistema feito para intimidar. Falando um pouco das outras associações que você comentou aí, nada contra o Douglas, que tá à frente aí ajudando o Giovanoni, era o representante dos jogadores nessa reunião, mas eu acho que você também tem que ter uma participação maior de jogadores de peso, jogadores que são da seleção, jogadores que são importantes no naquele momento, porque te dá mais peso na negociação, te dá mais peso para você contestar. Tanto representa que na
0: verdade, né, Dani? a palavra, a palavra representa,
1: representa no realidade. tênis quem, quem tá à frente desse tipo de coisa que contesta a ATP é o Federer, é o Nadal, é o Djokovic, os jogadores que estão à frente da seleção de jogadores. Agora, no, na Fórmula 1 é o Vettel, é o, é o Alonso. Aí você coloca um ex-jogador como o Douglas sabe você perde um pouco de peso na hora de você pegar e, e contestar, bater de frente talvez uma participação de jogadores de seleção, talvez o Alex o próprio Giovannone está presente lá não sei como é que foi com relação a calendário de treinos, mas seria importante esses jogadores que estão um pouco mais de peso dentro da confederação, eles sim irem lá nesse tipo de reunião e darem a cara a tapa. E, e eu acho que eles têm muito mais peso para contestar do que um ex-jogador como o Douglas. Não sei se vocês partiram na minha opinião. Assim, só pra ser muito claro, nada contra o Douglas. Eu não sei Exato, nem se ele, nada contra.
0: Nada contra. Eu não sei nem se ele é um ex-jogador de basquete ou se ele ainda tá em atividade, mas ele é, é, e, e também... Como é que eu vou dizer isso? É, eu acho que o problema tá muito mais no sistema que faz com que gere essa intimidação é, mais um, eu acho que eu não sei se os jogadores do Brasil, da Associação Brasileira de Basquete os jogadores de basquete da APB, foram consultados sobre isso, com os que eu conversei, eles não foram consultados e quando eu disse que a associação votou a favor eles ficaram bem assustados, e segundo que eu acho que é o seguinte, você não saber o que votar você não saber o que, o que ler num, num balanço financeiro não é problema, porque eu, até pouco tempo atrás, não sabia. Mas, ao mesmo tempo, não vota. Se abstém da votação, leva o material para casa, faz com que algum, algum professor contábil, alguém de contabilidade, olhe aquilo ali e diga se está correto ou não. E aí, depois, você emite a sua opinião através de uma nota oficial, através de um release, através de, sei lá, enviando para o blog do, do Luiz Araújo no que é o nosso companheiro, não sei, faz alguma coisa. Agora, quando você... O meu problema tá em você assinar algo que, decididamente, você não sabe. E aí eu vou abrir aqui pra vocês, não é problema nenhum. Eu liguei pro Douglas na quarta-feira, acho que foi na quarta-feira à noite, a Assembleia, eu liguei pra ele e perguntei no que, que ele tinha votado. A resposta dele foi, o meu voto é secreto. Ou seja, tipo, como assim seu voto é secreto? Você não pode falar o seu voto? Ele, ah, o voto é secreto, eu voto pela associação. Eu falei, cara, a associação representa todos os jogadores do Brasil. Como é que você não vai divulgar isso? Ele, ah, eu votei a favor. Aí me falou. Aí eu perguntei pra ele, por que que você votou a favor? Aí ele virou e falou assim, pô, mano, que isso? O, o, ele tem um sotaque paulista muito carregado, tipo teu, Dani. E aí ele falou assim, pô, mano, que isso? O meu voto é secreto, não sei o que, não tem que ficar te dando explicação. Ou seja, provavelmente o cara nada contra ele, de verdade, de novo, nada contra ele. Mas é uma situação muito difícil de você... É, gerar ter uma explicação sobre aquilo ali, porque, de novo, você recebe um papel na hora e você tem que dizer na hora se se aprova ou não. E insisto, os presidentes eles são fisiológicos, mas os jogadores eles não deveriam ser. Os jogadores estão começando agora a associação e deveriam minimamente manter o senso crítico, deveriam é, manter um distanciamento crítico desse negócio. Não quer votar a favor, não quer votar contra, porque você não sabe o que você está lendo, sempre abstende a votação, é muito simples, como fez o do Rosa, o presidente da Federação do Paraná, o único. Vota, se segura na cadeira assim, não vou votar, vou levar para um professor de contabilidade, de, de de economia sei lá o diabo como é, como é que você quer fazer leva para alguém e depois você emite uma nota oficial o é, que eu fiquei um pouco chocado foi com essa com esse começo de, 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 de participação política da associação de jogadores no momento de efervescência do, do esporte brasileiro. Pedro Rodrigues algo mais? Claro. <risos> tô impressionado, cara eu sou
1: realmente tô impressionado com tudo, hein?
0: Dani, algo mais aí
1: não? Não, acho que você tocou no ponto-chave. Realmente, você não pode assinar nada, é uma coisa que você aprende desde criança, né? Você não assina nada sem saber o que você está assinando. E você, a partir do momento que você vai lá, você assina, você está dando o seu aval para que, que esse tipo de coisa aconteça. E aquilo, né? No caso da, da sociedade do Douglas, ele representa uma associação, né? Ele não vota só por ele. Então, ele deveria realmente, nesse caso aí, ter tido um pouco mais de cautela. Pedido para alguém analisar o balanço, talvez numa, numa própria reunião da, da associação, os jogadores votarem e se aprovam ou não essas contas, e depois se manifestarem. É melhor você se abster do que você dar o seu aval do que você concordar com uma coisa que nem sempre está certa.
0: Podemos fechar o podcast especial? Podemos, né? Bem é, pode bem quente. esse. uma né? marcha fúnebre no final aí. Marcha Fúnebre. Daniel, muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Foi show. Sempre um prazer falar contigo. Daniel Neves pra quem não conhece, a repórter e dos bons lá do UOL, né? Porque onde eu escrevo, não, já leio o Daniel há muito tempo. O Daniel deve ter uns 15 anos de carreira. Queria agradecer mais uma vez pela participação dele aqui no podcast. O podcast que estará disponível no Bala na Sexta, no Facebook do Bala na Sexta. Tudo tudo Bala na Sexta possível. Twitter, Instagram, Facebook e também no iTunes. Busquem lá o Bala na Sexta, façam um download, o. O Diabo. Ouçam, discutam, comentem, façam críticas e sugestões. A gente volta na próxima semana, viu? Muito obrigado, até a próxima. Até.